0: El Club de las 5. Carlas Lamelo.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 5 de la mañana. Son las 4 en Canarias. Ya es 30 de junio. Quedan 184 días para acabar 2022 y 31 para el próximo 1 de agosto, por si a usted le interesa el dato. Hoy va a salir el sol a las 6 y 55 en Vícar, en el poniente almeriense, a las 6 y 49, un poquito antes, en Colmenarejo, en Madrid, y a las 7 y 10 en San Juan del Puerto, en Huelva. Y para entonces, para cuando salga el sol, ya les habremos contado que... Ya les habremos contado que hoy termina la cumbre de la OTAN en Madrid. Ayer los aliados firmaron el nuevo concepto estratégico, es decir, la hoja de ruta de la alianza para los próximos 10 años. Elena, bueno, ¿cómo estás? Buenos días.
0: Buenos días, Carlas. La principal novedad del nuevo plan estratégico es el cambio de estatus, digamos, de Rusia. En el anterior documento, el, de hace, el que se firmó hace ya 12 años, aparecía Rusia como socio de la OTAN. Ahora aparece como la más significativa y directa amenaza para la seguridad de los aliados. El concepto estratégico de esta cumbre menciona además por primera vez a China, no como amenaza sino como desafío. La OTAN considera que las ambiciones y políticas de Pekín suponen un reto para los intereses, la seguridad y los valores de los aliados. La nueva estrategia reconoce también las amenazas híbridas como el uso de la inmigración, el chantaje energético o la desinformación para desestabilizar a los países miembros y se menciona también también los riesgos del flanco sur, que es algo que reclamaba especialmente nuestro país, aunque sin nombrar a Ceuta y Melilla. El texto, sin embargo, sí señala la defensa de la integridad territorial de todos los aliados y con esto Moncloa se da por satisfecha porque entiende que ahí se incluyen las dos ciudades autónomas. Ayer, por cierto, los aliados invitaron ya formalmente a Suecia y a Finlandia a la alianza y Putin ha reaccionado avisando de que Rusia responderá si la OTAN despliega sus bases en estos países nórdicos.
1: Y despedimos el mes de junio con la inflación disparada. Está en su nivel más alto en los últimos 37 años.
0: En el 10,2%. Ha superado así por primera vez los dos dígitos. Las medidas de choque del gobierno no han conseguido contener los precios, aunque dice el Ejecutivo que sin ellas la subida sería mucho mayor, que habría sido de tres puntos y medio más. La ministra de Economía, Calviño, recordaba ayer que la inflación es un problema internacional y volvía a culpar a la guerra en Ucrania por haber acelerado el alza de los precios. Desde la oposición cuestionan las medidas que ha ido adoptando hasta ahora el gobierno, el Partido Popular habla de fracaso y los sindicatos lo que piden es que se suban los salarios para compensar la pérdida de poder adquisitivo. Cuenta hoy el diario El País, por cierto, que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia va a investigar de forma exhaustiva la evolución de los precios de los bienes básicos para ver si ha habido malas prácticas. Y
1: en Francia la justicia ha condenado a cadena perpetua al único terrorista superviviente de los atentados de París y Saint-Denis, los de la masacre de la sala Bataclan en noviembre de
0: el Tribunal de París ha considerado culpables a los 20 acusados, a todos los acusados en este juicio, entre ellos, como decía, Salah Abdeslam, que es el único terrorista que sobrevivió esa noche en la que murieron 130 personas y otras 400 resultaron heridas. Abdeslam ha recibido la máxima condena posible en el Código Penal francés, que es la cadena perpetua sin posibilidad de reducción. Los magistrados le consideran coautor de esos atentados y además no se han creído la versión de Abdeslam que aseguraba que no se inmoló porque en el último último momento se arrepintió. Sin embargo, los magistrados defienden que no lo hizo, porque así ha quedado demostrado, porque su chaleco explosivo falló. Para el resto de acusados, las penas van desde los dos años hasta los treinta en función de su implicación, excepto para Mohamed. Abrini, que es cómplice del comando terrorista y que ha sido condenado a cadena perpetua pero en su caso, revisable Con esta sentencia se cierran 10 meses de juicio por este ataque terrorista que es el más grave de la historia de Francia
1: Gracias Elena, que tengas un feliz
2: día
0: Igualmente, Carlas, gracias De lunes a viernes a las 5 de la mañana El Club de las 5, Onda Cero Carlas Lamelo
1: y en la previsión del tiempo, las temperaturas bajarán hoy en casi toda España, lloverá en Galicia, en el Cantábrico y en el norte de Navarra. Así va a ser este último día de junio, marcado por un frente atlántico que deja precipitaciones en el tercio norte de la península. También se espera que haya intervalos nubosos y nubosidad de evolución en el noreste peninsular y que se produzcan chubascos y tormentas ocasionales en los Pirineos, sin descartarse que localmente puedan tener cierta intensidad. También considera probable la Agencia Estatal de Meteorología que se den también chubascos en el sistema ibérico y zonas del Alto Ebro y no descarta alguna tormenta en las sierras del sureste. En el resto de la península y en Baleares van a predominar los cielos nubosos y con intervalos de nubes altas, aunque con nubes bajas en el entorno del Estrecho y en el mar de Alborán, que irán disminuyendo a lo largo del día. En Canarias hoy tendrán cielos nubosos, probables precipitaciones en el norte de las islas de mayor relieve, como pasa prácticamente cada día, y vientos alisios que soplarán fuertes del noreste, y esto es noticia porque va a tener fuerza 7 en los canales de Anaga y Agaete, lo que sitúa el río ...en Amarillo, en Gran Canaria y en la isla de Tenerife... ...las temperaturas bajarán hoy en casi todo el país... ...aunque subirán en el entorno de Alborán, Baleares y Galicia... ...se van a superar los 35 grados centígrados... ...en el Valle del Guadalquivir... ...y en las zonas del interior del sureste peninsular. Estamos en el Club de las 5, de las 5 y 5... ...ya hay 6... De las 4 y 6 en Canarias. Hola David Cervello, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿A quién le deseas tú hoy los buenos días?
3: Bueno, en principio a la creatividad, ¿eh? que a veces... ¿Está bien? Sí. Sí, luego ya verás que igual no tanto eh, En principio es, es buena cosa Está bien que la gente sea creativa Está muy bien ahora cuando llegan las, las, las notas de los críos Que te pongan... Pues le ha salido creativo Bueno, está bien, es bonito Pero a veces eh, sacado de contexto esa, crea esa creatividad puede ser complicado ¿Cómo ha pasado con un vídeo que se ha hecho viral? Porque supuestamente parecía una campaña de un ayuntamiento, pero que en verdad era bueno, un proyecto que habían hecho unas alumnas. Y el proyecto, digamos, que no ha terminado de gustar aunque la idea era buena, escuchemos.
4: Si yo te digo albacete, ¿qué es lo primero que se te viene a la casa?
3: Albacete, caga y vete.
4: Caga y vete. Caga Albacete, caga y vete.
3: Caga y vete. Es una muestra. Caga y
4: vete. Caga y vete. Caga y vete. Y si te digo que cagar en albacete puede salvarte la vida.
3: Claro, ahí es donde empieza la parte Cagarete. positiva, ¿no? Digamos, bueno, sí, claro. el giro que hace, ¿no? de, de guión, eh, para decir que bueno, era supuestamente para un tema Como de, de vigilarte, pues el hacer tema de el, el, el cáncer de colon, para mirarte cantidad, las heces, para misma. que aprovechar un poco que el pisuerga pues pasase en este caso por Albacete y aprovechar, digamos, a, para bueno, la, a la gente no le ha gustado nada, evidentemente, cómo puede hacer Hombre, esto los un ayuntamiento. Y los Evidente, evidentemente con toda la razón y entonces cómo esto ¿Cómo a ver
1: la catedral, el Hombre, museo de no la cuchillería. Pues,
3: pues, yo y es que te digo una cosa, lo primero que he pensado eran en esas cuchillas fantásticas, en esas en esas navajas, en esa pero claro, digamos que Um, claro, pues la gente ha pedido explicaciones al ayuntamiento ha dicho, oiga, oiga, que aunque ponga Ayuntamiento de Albacete, no hemos sido nosotros. Es un proyecto, pues claro, lo hacen lo más verosímil posible, porque son estas academias, pues de, de formación, pues de creativos y de, bueno, pues
1: un trabajo un, como, no, universitario, como si fuese universitario, que, fuera, sí, que un está, trabajo está académico,
3: exactamente tan creíble que pues uh, han tenido hasta quejas pues, del portavoz del PP, por ejemplo, que ha exigido pues que el ayuntamiento dejase de hacer esta campaña y dice, no, no, no podemos dejar de hacerla, ¿por qué no la hacemos, ¿no? Bueno, tenía diferentes como, como. frases, como catch, para que la gente, pues, pues bueno, pues jugase con eso, ¿no? Incluso ponían. Eh, en un mapa interactivo. donde ponías. donde te recogían las heces, pues, para hacerte los, los análisis que sobre el mapa ponía dónde puedes plantar un pino. Es decir, iban jugando un poco con la jerga y con todo eso. Pero claro, evidentemente es de esas cosas que seguro que el profesor, la profesora, a la hora de examinar ese trabajo, seguro que han dicho yo le daría una vuelta más, ¿eh? O buscaría otra forma de hacer el proyecto. Porque la creatividad, como os decía al principio, es buena, pero puede, evidentemente, herir sensibilidades.
1: Pues si va usted a Albacete, quédese, que hay cosas fantásticas que usted puede disfrutar, además de una gastronomía buenísima. Sí. O sea, sí, que, sí, que sí. Eso siempre vale la pena. Bueno. Imprescindible para luego hacer lo que contaba hacer Bueno, de disfrutar de la gastronomía. Efectivamente, digo. efectivamente. Bueno, ¿a quién más le deseas hoy los buenos días? Pues vamos a seguir de, de viaje, vamos a seguir así
3: con, con ofertas que, o cosas que se comentan en las redes. En concreto, una TikToker que uh, tenía un evento en Ibiza y compartió en un vídeo una técnica que había encontrado para abaratar el viaje que tenía que hacer para asistir a este evento y dijo he conseguido por ejemplo una noche de hotel gratis bueno la gente ha empezado a preguntar cómo lo haces cómo lo has conseguido cómo se consiguen estas habitaciones gratis y um, lo que ha comentado es que bueno eh, lo ha conseguido con una habitación que, eh, digamos, está, dice, en la recepción y que es transparente, dice, es decir, que ah, desde la recepción de, o sea, cuando la gente entra al hotel, pues puede ver cómo están durmiendo eh, los invitados, o sea, los, eh, los que van a esa, a esa habitación de ahí que no les cobren, es decir, que es una habitación como extra, una habitación cero, que le llaman. Cero porque te cuesta cero euros, pero cero porque también debes dormir cero. Porque ya si sabes que toda la gente que está pasando por ahí, por recepción, te está viendo... Porque además no te dejan apagar la luz. No. Claro, es decir, bueno, apagas la luz... Y bueno, todos hemos visto en los grandes hermanos, los dreadonings, eh, bueno, esas cosas que la gente mmm, cuando se apaga la luz, ¿verdad? Oye, cada uno, ¿verdad? Pues aquí en este caso no es el caso, porque las luces están encendidas y esta habitación cero pues les sirve a los hoteles, entiendo, para mostrar, ¿no? Para hacer un poco de mostrario. Normalmente sin gente. Pero bueno, en este caso dice, bueno, pues con gente. Así si lo ven y pueden ver in situ cómo está. Y todo el mundo sale ganando. En este caso, el, el posible cliente que dice, ah, pues mira. Se les, ve, se les ve felices, ¿no? ¿no? Pues dice, bueno, ¿y quién asiste? Porque, bueno, puedes conseguir una noche gratis. A ver, también muchos días seguidos igual no. Porque ya la cosa ya, un poco eso. Pero para un día, no, y parece por lo que comentaba esta, esta tiktoker que es Bea Carpio. Eh, comentaba que estaba bastante solicitado y que para el día que ella quería tuvo la suerte que había habido una cancelación no. es decir, que hasta para eso hay que reservar bueno, que tiempo. la gente se
1: exhibe en redes sociales constantemente. Efectivamente. Pues, o sea, solo te falta dormir en un escaparate. Da para,
3: tampoco, tampoco, da para ese debate. <risa> ¿eh? es
1: diferente. Porque
3: seguro que lo preguntas la gente. Ay, no, yo no, yo jamás haría esto. Bueno, pues estás mostrando en las redes sociales eh, qué comes, qué desayunas, eh, eh, qué, 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 qué ropa has comprado, qué, qué zapatillas, qué, qué bikini, qué bañador. Eh, bueno, pues pues toda la razón tienes. En este caso, bueno, aquí simplemente comentamos que hay la opción de las habitaciones cero. A mí que no me esperen.
1: Por cierto, Cervelló, a ver qué puede ocurrir con TikTok, porque ya han pedido en Estados Unidos que, que salga de las, de las tiendas de aplicaciones tanto de Google como de Apple. Porque es una aplicación china y que tiene un nivel de rastreo muy alto y las autoridades eh, que, bueno, que de alguna manera están en la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos están diciendo que, a lo mejor, esto ya pasó con Huawei, por ejemplo... sí pues a lo mejor lo quitan de, pues, de Estados Unidos y pues, después de Estados Unidos, pues puede pasar aquí. bueno pero Te quedarás sin, sin sección. sí Bueno, no, porque hay más. Tampoco alarmemos, no, no. eh, que esto es un proceso que ya veremos. Hay más acaba.
3: redes. Eh, aún me queda TikTok, Facebook, que aún hay gente que se ve que lo usa y hay <risa> unas pandas que aún se <risa> a ver los cumpleaños de la gente. Exactamente, pero cuidado porque además TikTok mira justo, ayer me llegó, ayer, antes de ayer la notificación, porque que principio eran vídeos de hasta un minuto, uh -huh. luego dejaban hasta tres y ayer me Llego la notificación de que hasta 10 minutos Puedo hacer, digo, tanto rato bailando Que no me esperen <ríe> yo no me veo bailando más de, más de Nada, ni, ni un segundo nah, Que no solo hay vídeos de, de bailes ¿eh? Yo, por ejemplo, no bailo Pero me refiero a que hay gente que sí que hace coreografías Hombre, 10 minutos una coreografía Se puede hacer un poco más pesado que el festival De fin de curso, si tu hijo o tu hija Toca el trombón o cualquier Instrumento de viento
4: El Club de las Cinco Y en
1: deportes tenemos de nuevo a Rafa Nadal jugando en Wimbledon, nos lo cuenta Ana Rodríguez, buenos días. ¿Qué
5: tal, Carlos? Buenos días. Rafa Nadal vuelve esta tarde a la hierba de Wimbledon, juega sobre las 4 de la tarde ante el lituano Veranquis, buscando un puesto en la tercera ronda del torneo. También juegan esta tarde Bautista, Paula Badosa y Sorribes. Ayer no fue un día para los nuestros, tan solo Carlos Alcaraz avanzó de ronda, perdieron por el contrario Mugruza, Munar y Davidovich. Y en fútbol, el Atlético de Madrid ha confirmado que ha hecho efectivo el segundo año de cesión de Griezmann, que seguirá una temporada más a las órdenes del Cholo Simeone. Para el Barça no llegan buenas noticias desde Alemania y es que en el Bayern de Múnich insisten en que Lewandowski debe finalizar su contrato con el club bávaro, mientras que el Athletic Club de Bilbao ya ha comenzado la pretemporada, primeras pruebas y chequeos médicos a los jugadores que comienzan los entrenamientos con Ernesto Valverde como nuevo entrenador. Y en fútbol femenino la selección ya está en Nápoles donde mañana juega el amistoso antes el último amistoso antes de esta Eurocopa ante Italia. La centrocampista del Real Madrid, Terea Belleira, ha sustituido la Convocatoria a Salma Parayuelo con molestias en el solio.
0: De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Onda Cero. Carlas Lamelo.
1: Hoy en Onda 0.es nos cuentan todos los detalles de la cumbre de la OTAN, desde el nuevo concepto estratégico que señala a Rusia como principal amenaza y a China como primer desafío, además de que los socios se han comprometido a defender cada centímetro del territorio aliado. Pero también les explican que el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha asegurado que Ucrania puede contar con el apoyo de la alianza mientras sea necesario y que el gobierno de España da por satisfecha sus expectativas para la cumbre de la OTAN con la inclusión de una referencia a las amenazas provenientes del sur, y a la mención explícita de la zona del Sahel, además de la defensa de la integridad territorial del territorio de todos los aliados, lo que cree el gobierno que despeja cualquier duda que pudiera haber sobre la cobertura de Ceuta y de Melilla. En la brújula con Juan Ramón Lucas, el vicesecretario institucional del Partido Popular, Esteban González Pons, ha quitado méritos al gobierno de España en la organización de esta cumbre.
6: Es un éxito para la OTAN, principalmente porque la OTAN ha sido capaz de, en un momento muy complicado, eh, aumentar su presencia en el norte de Europa y elaborar un nuevo concepto estratégico para las amenazas que vienen en, en los próximos años. Para España esta cumbre tiene algo de decorado de cartón-piedra, porque eh, es verdad que el presidente Sánchez se ha hecho un álbum de fotos en el Euro Disney de los adultos, pero, pero detrás de él eh, hay una oposición que no ha sido invitada ni escuchada eh, hay un gobierno que está dividido con una ministra representante Podemos que está muda hasta que pase la cumbre y un país eh, que sufre un alza de precios que no conocemos desde mediados de los años 80 hay algo del decorado de bienvenido Mr. Marshall en todo esto cuando pasan los americanos por delante de un pueblo en el que las fachadas de las casas son de cartón.
1: En nuestra web también le muestran la fotografía de Pedro Sánchez compareciendo ante la Alianza con la bandera española del revés. Se trata de un error de protocolo que la portavoz de la OTAN ha asumido agradeciendo a España la excelente acogida por la cumbre y pidiendo disculpas por un error que se corrigió enseguida. La otra foto de la jornada que también le muestran en onda 0. .es, es la que retrata a todos los líderes de la OTAN y a sus acompañantes en el Museo del Prado con la las Meninas en el centro antes de la cena informal que degustaron anoche. Si a usted le interesa el menú, el chef encargado ha sido José Andrés, fundador de la ONG World Central Kitchen y premio Princesa de Asturias de la Concordia. La cena arrancó con un aperitivo de bacalao, naranja y remolacha y después un entrante de gazpacho de bogavante con verduras de verano, al aroma de albahaca y aceite de oliva. Prólogo del plato principal. Espaldita de cordero cocinada a baja temperatura con puré de limón. El postre para la OTAN ha sido en realidad... Un homenaje a la ciudad de Madrid con una combinación de anís de chinchón, fresa de aranjuez, barquillo y caramelo de violeta. Seguimos repasando lo que nos cuentan en Onda es el dato del IPC ha alcanzado su tasa más alta desde abril de 1985, según datos del Instituto Nacional de Estadística, hasta llegar a los 10, al 10,2%. Se trata del nivel más alto desde abril de 1985, como decíamos, hace 37 años. En Onda 0.es también le explican que la reforma de las pensiones del gobierno de Pedro Sánchez vincula estas pensiones mínimas a la subida del IPC con el fin de evitar que los jubilados pierdan poder adquisitivo con la inflación. So <laughs> Sin embargo, se trata de un sistema criticado por economistas, por la oposición o incluso por Bruselas, porque consideran que no será sostenible en el tiempo, por la precariedad del empleo y el incremento constante del número de pensionistas, además de la subida de la inflación. Según este mecanismo del cómputo, las pensiones deben revalorizarse, según la media anual del IPC, cogiendo el periodo que va desde diciembre hasta noviembre del siguiente año, lo que debería traducirse, si todo sigue como hasta ahora, en subidas de hasta el 8% el próximo año. Otro dato conocido en las últimas horas es la encuesta de condiciones de vida en nuestro país que alerta del aumento de las familias en situación de riesgo en España durante el último año. Casi el 28% de la población, el 28%, está en riesgo de pobreza. Y en Onda 0 .es le explican con detalle cuáles son los requisitos que deben cumplir las personas que quieran solicitar el nuevo cheque de 200 euros que ha comprometido el gobierno a los más afectados por la situación económica. Además, en nuestra web resaltan que la Unión Europea ha acordado prohibir la venta de coches contaminantes a partir del año 2035 como medida para luchar contra el cambio climático. En onda onda0.es también puede conocer los síntomas y consecuencias de la sarna, un trastorno cutáneo causado por pequeña Ácaros ...y que se caracteriza por su molesta picazón. En más de uno, con Carlos Alsina, el cantador flamenco José Mercé... ...ha presentado su nueva obra, Oripando, una autobiografía sonora... ...que hemos descubierto tras la carrera de Carlos Alsina... ...desde la cumbre de la OTAN. Vengo ¿Tan? corriendo desde la cumbre de la OTAN es
7: Carlos
6: para, para verte.
7: Muchísimas gracias, don Carlos. Muchísimas gracias por venir corriendo. He dejado plantado a Biden... A, a Macron el francés
6: a Boris Johnson estaban los tres ahí y queriendo que les diera yo conversación y yo he, he dicho tsch, eh, eh, que que queda con José Merced ahí en la radio y tengo que irme y dicen no pero quédate haznos algunas preguntas que somos gente importante no o sea, importante al lado de José Merced no me parece muchas ahí,
7: gracias verdad, don te... Carlos muchas gracias no lo que es eso Qué maravilla eso lo lo yo a todo el mundo eh a los que no se enteren no eso lo cuento yo
1: cuenta, cuenta. realmente <risas> es una fuga no
7: Alcina ¿En serio? ¿No la es la fuga, fuga.
6: ...ahí en el, en el IFEMA sí, claro. ...cantidad de gente importante... ...hay con, con corbata... Con ...todos un con palaje, sí, Pero eh, con
7: ...¿saben alguno cantar por Sigrid ya que no? Bueno, a ver, a ver, un, un, ...con vamos. esto ya lo has dicho todo... ...vamos, no sé, yo me he cruzado con el holandés... ...y no, no le veía yo así como con cuerpo... De... Sí, ...con ganas de ir a Torres
6: Bermejas. <risa> ...no, no... no. Sí. ...bueno, bueno... ...bueno, oye que venía escuchando la, la radio...
7: ...eso de que tú te planteabas ser cura... ...eso es, es verdad bueno yo Pero no me de, lo planteaba yo estaba de niño cantó y mi hermano Juan también mayor que yo dos años sí. y estábamos en la escolanía de la iglesia de la Merced la basílica de la patrona de Jerez y llegó el padre Guede y, bueno, tendríamos pues 10, 11 años llegó y claro pues le dijo a mi madre que nos quería llevar a Gupúzcoa a un seminario sí. Claro, mi madre, cuando le dijo eso al cura, le pegó un empujón, ahí está, ¿no? La va a llevar a mis niños, <risa> Ella por ahí, ¿no? Pero bueno, la verdad es que bueno fue una época muy bonita, ¿no? Muy bonita y que yo tengo que agradecer, además, yo no sabía tampoco que me iba a dedicar profesionalmente a cantar, ¿no? Aunque venga de una dinastía, de una familia, pero bueno, el estar cantando desde bien pequeño con un órgano, eso te educa la voz, ¿no? Y eso de, de, me ha venido bien. En Julio La Onda, con Julio Otero, Luis Rendueles
1: y Manu Marlasque
7: en Territorio
1: Negro explicaron los detalles sobre el caso de los tres ladrones vestidos de vigilantes de seguridad que asaltaron dos viviendas en una lujosa urbanización de Estepona.
8: Bueno, el, el asunto empieza con unos pescadores que llaman al 091, están en la playa y encuentran un hombre con el rostro sangrentado, las manos atadas, engrilletadas a la espalda. Eh, la víctima, el herido, tenía el aspecto y la ropa de un vigilante de un guardia jurado. Y el hombre, que se llama Octavian Gabriel, trabaja efectivamente en una urbanización cercana en Bahía del Belerín.
4: ¿Y qué les cuenta esa persona en ese estado? ¿Cómo ha llegado hasta esa playa en esas condiciones?
8: Bueno, pues el hombre
6: dice que sobre una y media de la madrugada, más o menos, cuando estaba abriendo la puerta de la garita para precisamente comenzar una ronda por la urbanización dos tipos abalanzaron sobre él y trataron por todos los medios de meterse en el habitáculo, en esa garita lo que finalmente, tras una lucha bastante enconada eh, bastante feroz y una feroz resistencia por parte del vigilante, lo consiguen le golpean con la culata de la pistola en la cabeza le dan con unas cenazas que llevaban los agresores y el forcejeo quedó perfectamente grabado por las cámaras de seguridad y su visionado no deja lugar a dudas sobre la resistencia del hombre. Es decir, el tipo no es que fuese cómplice de los malos. Finalmente él es esposado con sus propios grilletes y con unas bridas que llevan los saltantes. Tenemos, si imágenes, tenemos unas imágenes eso de es, eso, es. Ese ¿verdad? Forcejeo, no, de ese forcejeo lo sí, no. Geo.
4: Las hemos colocado ya en nuestras redes sociales porque bueno, había una buena cámara, se ve perfectamente cómo intenta defender al máximo ¿no? su, su posición y la entrada de la garita y cómo finalmente pues, no lo consigue. Pero claro, de, de entrada me parece lógico sí, no, que la policía no. pensara que el podía haber sido un cómplice, hasta que obviamente se descarta todo eso.
1: Como siempre puede escuchar Territorio Negro a la carta cuando usted quiera en Onda 0.es, en nuestra aplicación o pedírselo a su altavoz inteligente. No, pero pídalo con educación. Hombre, hay que abrirle las cosas por favor, siempre. Ah, sí. Señor Vidente,
3: ¿cómo está? Bien, bien, muy bien. Aquí tengo todo el incienso preparado y eh, los rituales para que eh, Rafa Nadal pues, consiga pasar su eliminatoria. Eh, bueno, sí, están todos bien por aquí. sí, ya bueno, lo estupendamente. Sé. Ya lo sé, lo he visto en la carta de la emperatriz que me ha salido hoy. De la
1: emperatriz.
3: Sí, 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 yo saco las cartas del tarón, los arcanes los mayores y saco también unas cartas Pokémon que va muy bien porque eh, tengo unas cuantas que me faltan yo creo que tiene para todos los días del año durante una década casi bueno sí sí a ver tengo, un, tengo unas cuantas repetidas que quiero cambiar pero bueno sí sí le, le pongo en contacto con mi hijo y hacen ustedes negocio ah pues me diría muy bien a ver cuáles son las que le gustan más las de Ay, tierra no, aire no me los pregunto. de
1: los, los intento de... interesarme por este tema pero, pero a me ver. cuesta enorme me
3: Le cuento, hoy juega Rafael Nadal ¿Sí? contra Ricardas Beranquis que, que, ¿Cómo se va a llamar Ricardas? A ver si se aclaran aquí porque yo creo que se han equivocado Bueno, vamos a ver Yo tenía un ritual que incluía pintarse uh, de colores todo lo que es hacer como una especie de mandala eh, para, para conseguir tener más fuerza y proteger el pie y me he enterado de que tienen que ir de blanco en Wimbledon, pues me parece una idea horrorosa porque vamos a ver, están jugando encima de la hierba y la hierba ensucia muchísimo y entonces si vas de blanco pues te puedes eh, te puedes ensuciar porque lo verde ya sabe que ensucia, entonces pues a ver gastan mucho dinero y yo no sé si los, los ecológicos estos pueden hacer una demanda porque es un derroche en detergente este torneo que está fuera de toda lógica bueno, pero, pero la y,
1: hierba debe... y
3: favorece el cambio climático por culpa de este
1: torneo pero de la hierba debe depurar el CO2 ¿no? bueno, de, de, si Digo se la come
3: yo, y, la, y, hombre, y luego no. hay abono y Esta esas placa, cosas apantada, igual, sí. no bueno, si sí está, está plantada, perdón. pero claro, ahí se les va la pelota, tienen que agacharse y todas estas cosas, eh, se tiran por el suelo
1: eh, y todo eso es interesa es muchísimo. Que un día llamamos a un científico y nos explique qué es más eh, sostenible, si la tierra batida o la tierra. Bueno, idea. la tierra batida es, es polvo, es polvo de, de ladrillos. De, de ladrillos. Los ladrillos hay que hacerlos eso va al horno, eso gasta muchísima energía. Bueno,
3: pero a ver, esto es reciclar. Usted hace un edificio con ladrillos y todo el polvito que ah, va a sí. caer yendo, sí, no lo recoge. Si va, no sé si va así, ¿eh? Bueno, sí, se monta una pista Qué de es interesante,
1: ¿eh? No se crea. Un día igual lo hacemos.
3: Bueno, mire, pues ya me pasa una pequeña comisión, si no le importa, ¿eh? Y todo esto. Bueno, vamos a ver. Hoy es 30 de junio ¿eh? y, por lo tanto, es el Día de la Motivación. Fíjese que hoy termina la primera mitad del año porque un año tiene 12 meses ¿está? a ver le voy a, a ver le voy a explicar
1: despacito <risa> que con
3: los números a ver, sé que se me un vamos con el poco. barrio sésamo sí, por favor el año Esto tiene es lejos el, el año tiene 12 meses sí. 12 vale. ¿eh? mitad de 12 6 Qué mes es este? Este es el 6. Pues si estamos acabando el es último verdad, mes. Estamos el primer semestre. El primer semestre. O sea, ya tenemos medio año hecho. Ya tenemos medio año hecho, ¿qué le parece? Eh? Bueno, ha pasado rápido. A ver rápido. si la segunda
1: mitad es mejor que la primera, me parece. Bueno,
3: eso siempre es de esperar. Siempre, claro, teníamos muchas ganas de que llegase este año después de muchos años
1: malos pues de oiga, pandemia. Pues ha usted el año con el ritual torcido.
3: Oiga, yo eh, yo ya le dije que este año venían acontecimientos peligrosos, ya le hice una, ya, ya. una no me acuerdo lo que dije, porque hacía la seis predicción. meses, una predicción de lo que dijo Nostradamus. A ver, mira, para el último día le voy a revisar a ver si acerté alguna de las cosas. Eh, ¿Qué día acaba en esta, este año? En el, la temporada, el
1: 25, sí. el Día de Santiago.
3: El día de Santiago.
1: Bueno... Sí, vamos a celebrar el Xacobeo. Haremos el Camino de Santiago, Cervelló y, y yo. Pero, pues ya pueden ir empezando a caminar, no, me parece, no, porque si no, igual no llegan. ¿eh? caminar es de otros tiempos. Nosotros ah. iremos en, no sé...
3: ¿A qué lo van a hacer? ¿En, en patinete? En Zeppelin, ah, ah, es bonito cepelín Zeppelin. Sí, sí, me parece muy bien. Vamos a ver, pues déjeme decirle que los nacidos, un 30 de junio, hay gente aquí en el libro mío que tengo de referencia, que es el lenguaje de los cumpleaños pues me han puesto todo un um... Mucha gente que no conozco absolutamente a nadie, con lo cual no les voy a recomendar ninguno de los que me han dicho, eh, porque bueno es gente que bueno las conocen en su casa.
2: Eh.
1: Pero, vamos ejemplo, a ver. Una de las cantantes pero, de la Suprem. De buscarme alguno en Wikipedia. No a ver me
3: ponen una de las cantantes de la Suprem, la que no era famosa, Florence Ballard. <risa> bueno pues un Riga. recuerdo para Ballard perdida y toda su familia que estarán muy encantados de que alguien se acuerde de ellos. Lola Herrera
1: por ejemplo ha nacido. Bueno,
3: no lo Herrera sí, pero no sí, me lo han puesto en este libro... ...está no. muy bien, Lola Herrera me gusta mucho en el teatro... ...bien... ...pues eso, he nacido días como hoy... ...son habilidosos... ...son diestros con el dinero... ...y es gente motivada... ...bueno, está muy bien... ...los puntos débiles son volubles... ...hay gente voluble... ...eh, que no, no sé exactamente qué quiere decir... ...pero bueno, está, es un punto débil... ...son reprimidos y son algo pesimistas... Bueno, pero también pueden hacer buen teatro, ¿eh? como es el caso de Lola. Muy bien, les voy a dejar con una meditación para que vayan, por si les sirve a Rafael Nadal, que juega a las 4 en Wimbledon, y que no se ensucie. El hombre primero aprendió a mantenerse en pie y luego a sentarse. El Club de las 5.
0: Carlas Lamelo.
1: En 30 minutos empieza Más de uno en Onda Cero con Carlos Alsina, hoy explicándoles cómo es el nuevo concepto estratégico de Madrid que aprobó ayer la OTAN y que identifica a Rusia como la amenaza más urgente y a China como el mayor reto, el mayor desafío. Juan Carlos Vélez, ¿cómo estás? Buenos días.
9: ¿Qué tal? Buenos días. Esta es la estrategia de la Alianza Atlántica para los próximos 10 años, una estrategia que efectivamente anticipa desde luego, hace que lo saben en Rusia, que eh, Rusia va a seguir siendo de momento el, eh, principal, eh, la principal amenaza, la más eh, urgente a la que cabe dar respuesta sobre, eh, respecto de la que cabe dotarse de, de medios y que China va a ser posiblemente el mayor problema a largo plazo, el mayor reto a largo plazo para los intereses de la alianza por cuanto su influencia en otros países, eh, su entorno puede ir cada vez a más. El eh, flanco sur la frontera de la Unión Europea de España de la OTAN con África va a quedar protegida, hoy se entiende el gobierno de España según eh, la declaración de eh, firmaron ayer los estados miembros de la OTAN entiende que queda protegida porque la OTAN se compromete a, a proteger a todos los, eh, los territorios de sus estados miembros um, y también va a considerar como amenazas las amenazas híbridas esto de presionar con la inmigración o presionar con el abastecimiento, el suministro de energía, esto que se llaman las amenazas híbridas, también van a ser tenidas eh, como si fuera un ataque eh, armado eh, por parte de la, de la Alianza. El gobierno de España se ha comprometido a alcanzar el objetivo que tiene fijado, el suelo que tiene fijado la OTAN del 2% del PIB, en gasto de defensa y eso supone pasar de eh, poco más de 12.000 millones de, de euros a 20.000. Y aparte se ha comprometido también, lo hizo antes de la OTAN, en la bilateral que mantuvo Pedro Sánchez con Joe Biden, se ha comprometido a, a eh, ampliar el uh, uh, despliegue militar de Estados Unidos en la base de Rota. Eso tiene que pasar por el Congreso. Podemos estar diciendo que no está por la labor de apoyarlo, podemos decir lo que está diciendo es que ve muy sumiso a Sánchez eh, con, eh, con, en el pacto con, con Biden. Así que tendrá que buscar el apoyo de los partidos de la derecha, el presidente del gobierno, para sacar
1: esto adelante. Por cierto, que imagino que además de este tema tendréis otras cuestiones también que analizar hoy en la tertulia. Y antes, a partir de las seis, sí. pues eh, un montón de historias también muy interesantes.
9: Sí, pues mira, llegáis a dices lo interesante, te voy a contar una que no es interesante en absoluto. No Una que me... no es interesante en absoluto, eh, salvo para David Abbas que sí que eh, ah, echa un ojo vale, ahí vale. donde, pues a donde otros donde otro otro no
1: miran. Lo que cuenta acabar todos los días. Hoy
9: nos, va a llevar a Siria. Hoy nos va a llevar a Siria, donde han encontrado los cadáveres de 20 personas muertas de sed. Los han encontrado en Siria, venían de Chad, cruzando el desierto. Han muerto de sed en ese, en ese camino. Y te va a contar también, eh, ya sabes que cada día celebramos un día de algo... Te va a contar Elena Bueno que hoy, eh, muy pertinente, ayer estábamos celebrando el día del principito, digo que es muy pertinente porque hoy celebramos el día de los asteroides, ¿Hay? Vale. dos días ahí que tienen una vinculación muy directa y literaria si se quiere.
1: Pues el día del Principito ayer, hoy el día del Asteroide, eso lo van a contar a partir de las 6 y después a las 10. Hombre,
9: pues tenemos mañanita de cómicos, ¿eh? tenemos a Carlos Latre, tenemos a Agustín Jiménez, Leonor Lavado, Jesús Manzano. A las 11 de la mañana hay que poner el cerebro a, a, a trabajar, ¿eh? porque tenemos reto matemático con, con Santi García Cremades. Y a las once y media, eh, ya que tenemos el cerebro trabajando con las matemáticas, pues nos metemos en la ciencia, ya que estamos con Alberto Aparici, que nos va a hablar de el envejecimiento, pero de otra manera, ¿eh? y, y de otro tipo de envejecimiento, eh, y de cómo los anfibios y los reptiles eh, tienen sus propias reglas y se fijan sus propias reglas eh, sobre cómo hacerse mayores nosotros tenemos poco margen a la hora de elegir ¿Es verdad que es de cuestión de genética que le vamos a hacer y, y viene y hoy invitamos al programa a Gregorio Sánchez Montes que es eh, experto en anfibios ibéricos e investigador en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid para
1: hablarnos de, de todo esto pues mira, nosotros también vamos a hablar de genética en un ratito, ¿tú eres bueno en el es? deporte?
9: Eh, depende de en qué deporte.
1: A ver, véndete. ¿en cuál eres bueno?
9: Mira, en natación, lo que pasa es que soy bajito, entonces mi brazada... Eh, soy, soy bajito y pequeño, entonces mi brazada no abarca mucho, pero... Pero más ligero soy, también. Pero ¿no? se me da
1: bien, se es que me da bien, sí, sí, sí. Pues nada, pues entonces es cosa de genética, luego lo, lo vamos a contar aquí también. <risa> Muy bien. Cuídate mucho, Juan Carlos, hasta mañana. <risa> Igualmente, no os lesionéis. No, no, no tranquilo, solo hablamos. <risa> Estamos en el club de las 5, de las 5 y 35, de las 4 y 35 en Canarias. Bueno, solo hablamos y vemos la televisión. Mm -hmm. Más bien Cervelló es el que más ve la televisión bueno, aquí, para poquito, contarlo. Sí. sí, sí, sí. sí.
3: Pues bueno, antes escuchábamos que, por ejemplo, escuchábamos gente del PP que no le terminaba de gustar cómo se ha hecho la cumbre. Bueno, la cumbre sí, pero claro, sí. se trata de restarle
1: méritos eh, al gobierno, sí, sí. que para eso está la oposición.
3: Pues en cambio, por eso ha sorprendido mucho, Uh, ...en este caso las declaraciones... Uh, ...en 5 de Celia Villalobos.
4: Sinceramente, felicito al gobierno de España... ...por la cumbre de la OTAN... ...creo que ha sido un éxito incuestionable... ...y sí, yo comprendo que para mucha gente de Madrid... ...ha sido un problema para poder moverse... No, no, pero, ...pero compensa, compensa... ...por lo tanto, yo creo que eso es bueno... Uh -huh. ...es muy bueno que se haya celebrado en España... ...en un momento efectivamente... Más complicado... bien de Pedro
8: Sánchez? ...mucho más complicado... ...perdona, Perdóname. aplauso del público... Que nunca te he visto hablar bien de Pedro Sánchez...
3: Eh, le ha costado a la gente, al público reaccionar quizás estaban, que estaba quizá estaban un poco, en show. Sí, o que estaban esperando dice, el pero ¿sabes eso? Es que dice, seguro que, que ha ah, habido pero, exactamente bueno eh, en o el, no, eh, no, no, no sabemos ella ha dicho que, que incluso alguna otra vez había hablado han tenido que buscar en el archivo, ¿eh? cuando había hablado bien de Pedro Sánchez, en el programa de Ana Rosa, analizaban lo que, ya directamente lo que había ido comprando la primera dama norteamericana Está aquí con
2: nosotros Víctor Que fue la sí. persona Que atendió A la primera dama De Estados Unidos Cómo sí. fue la experiencia Y además Qué más compró pues la verdad que fue una experiencia muy bonita porque nunca nos imaginábamos que íbamos a tener aquí a la primera dama de Estados Unidos y la verdad que muy contentos, orgullosos, eh, compraron varias cositas, Jill, Jill Biden se llevó por ejemplo esta luego también sus nietas estuvieron comprando, una compró un modelo también icónico nuestro, el modelo Chiara también para la noche muy, muy bonito y luego también se llevaron un modelo clásico unisex ...que sirve tanto para él como para ella, para noche, noches, verano y, y la verdad que bonito... Y nada, la verdad que la experiencia fue muy bonita porque ver todo lo que vimos, el, el séquito que llevaba con ella, todos los guardaespaldas, los coches, pues una cosa típico que yo creía que solo iba a ver en las películas y casualmente pues lo hemos visto aquí en nuestra zona de trabajo.
3: Bueno, eran los zapatos así bonitos, bonitos, eh. Y seguro que cuando un presidente
1: americano viaja a Washington, sí. la televisión... americana no, no contacta con las tiendas americanas no que creo van.
3: no creo ya te digo el resumen creo que es, ha sido muy bonito todo bonito Y eso sorprende la, El, el colereo, no Bueno, sí Jill ha venido Ha venido a comprar unos zapatos Pagón efectivo Con tarjeta Sí, claro Jill siempre viene Cheque No sé Bueno, en cualquier caso uh, Eran bonitos ¿eh? Los zapatos Ya te digo <risa> Todo muy bonito En el intermedio Anoche Una entrevista Que nadie se podía imaginar Quizá la entrevista Que más le ha gustado hacer Al Gran Wyoming
8: Muy buena noche Pocas veces me ha hecho tanta ilusión recibir a alguien en este programa. Y mira que llevamos ya más de dos mil. Está a punto de sentarse a mi lado una persona a la que conozco desde que nació. Se trata de una de las mentes más brillantes que existen en España. Y es, sin lugar a dudas, el profesional de la televisión al que más he admirado. Sabéis de quién hablo, ¿verdad? Efectivamente. Recibamos con un fuerte aplauso a José Miguel Monzón, el gran Wyoming. Bueno, muy buenas noches Gran Wyoming Buenas noches Gran Wyoming eh, Bueno y muy buenas noches a todos eh, Bueno antes de nada yo quiero pedir disculpas por cómo va a salir esta entrevista Porque francamente no me había ocurrido nunca Pero eh, estoy muy nervioso Dada la evidente atracción física que existe entre nosotros <risa> Así es Bueno no es para menos Eres la persona con la que más he practicado sexo a lo largo de mi vida Sin lugar a dudas Pero vamos a explicar al público Qué haces exactamente aquí este hombre que hoy me acompaña presenta estos días un nuevo programa de televisión que se llama Usted está aquí. Se trata de un nuevo proyecto televisivo que se va a emitir en A3 Player Premium a partir del 24 de julio y en el que, de la mano del director de cine y novelista David Trueba, Wyoming repasa cómo ha sido y cómo es este país. Habla de política, de sexo, de humor, de los bares, la religión o la patria. En resumen, seis capítulos de Wyoming hablando de todas estas cosas. Bien. Yo creo que la pregunta es evidente. Con todo lo que rajas en el intermedio, todavía tienes cosas que decir, A evidentemente. A ver, yo soy un, tengo esa cosa, no sé, un deterioro probablemente orgánico, que yo podría estar hablando ininterrumpidamente durante días y días. Y, y la verdad es que con respecto a lo que me preguntas pues no sé muy bien lo que digo en el intermedio porque yo francamente casi nunca lo veo
3: claro porque está, pues está ahí estaba muy bien hecho uh, porque lo veíamos a ambos lados o sea, en una silla y en la otra uh, con ropas diferentes y daba el pego de forma um, espectacular así que bueno promete mucho este usted está aquí a partir del 24 de julio en el hormiguero uh, Blanca Cuesta nos hablaba de un papel en el que próximamente la podremos ver va rey
7: oye Belén te vamos a ver pronto interpretando a Bárbara rey wow es es maravilla eres, claro pero está viva maravilla pero es muy que esto digo claro es muy difícil hacer un personaje que está vivo que todos conocemos no sé
4: está siendo de las cosas más mmm, apasionantes creo que, que he hecho nunca eh, bueno he podido conocerla también he podido hablar con ella contamos una parte de la vida de ella que, que yo desconocía honestamente y, y que me parece muy interesante, se llame ella Bárbara o se podría llamar de, de cualquier manera porque realmente fue una mujer absolutamente pionera, fascinante, la vida de ella fue a, a, absolutamente increíble, ¿no? Y todo lo que se cuenta creo que merece ser contado. Mm -hmm. Y ahí estoy eh, eh, haciéndome la rubia cada día. <risa>
7: <risa> y no te da cosa sí. de, de si ella aprobará luego la película o no, de dirá has estado al nivel...
4: Bueno, yo creo que ella ha estado también, bueno, claro, me da absoluto respeto, imagínate, y es una de las primeras cosas que le dije, que, que quiero poder hacer justicia, hacerle justicia a ella sobre todo. Eh, es muy difícil ser de, de España, ¿sabes? Pero, pero estoy intentando hacerlo lo mejor que puedo y ella me ha ayudado también mucho, me ha contado como cosas de su cotidianidad que, que, que han sido muy importantes también para yo hacer este trabajo.
3: Y volvemos al programa de Ana Rosa, que conectaban con una playa donde habían sucedido unas imágenes. Ahí no, ahí no estaba Biden, ¿no? No, 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 Biden no estaba. La ah. verdad, habían pillado a unos teniendo relaciones sexuales y por eso querían preguntar a la gente, ¿no? a los transeúntes de la playa, a ver si lo habían visto. Y llama la curiosidad un poco cómo definía a la gente dicha dicharachera que había en la playa.
8: Hay gente muy divertida, gente de
3: andaluza, gente de Murcia, gente de Móstoles, los de Madrid, ¿dónde sois vosotros? De Barcelona. De Barcelona, hasta los catalanes son simpáticos. Sí, es que, que, que aquí estamos a súper a gusto. Eh, Murcia, este es el paraíso, ¿eh? O sea, que, que Jorge, que porque
4: eres simpático y se te perdona todo, ¿eh? Yo porque, no lo conocía, es maravillosa, ¿eh? Un porque destino
3: la de fenomenal. Sí, bueno, los catalanes... Eh, hacen cosas, ya lo sabes. Sí, y ya lo decía Rajoy, a mí me gustan los catalanes y porque hacen cosas. Bueno, pues eso, somos simpáticos Los no, que hacían pesar cosas eran catalanes. los de la
1: playa, ¿no? ¿Me has dicho? Sí, sí, sí. No ya sabemos de
3: dónde eran, ¿no?
1: Exactamente.
3: Cositos hacían.
4: El Club de las Cinco.
1: se el club de las 5, de las 5 y 43 de las 4.43 en Canarias ya se lo decíamos antes a Juan Carlos Vélez si lo del deporte pues a usted no se le da bien pues no se mortifique la explicación puede estar en su ADN y contra eso la verdad no se puede luchar fácilmente una investigación de la Universidad Francisco de Vitoria ha analizado el uso de los test genéticos para la detección del talento deportivo David Varillas es responsable de la unidad de apoyo a la investigación de la Facultad de Medicina de la Universidad Francisco de Vitoria ¿Qué tal, David? Buenos días.
2: Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
1: O sea que si no somos muy rápidos corriendo, o si no saltamos muy alto, o si no somos muy resistentes, o si no se nos da muy bien el fútbol, tampoco nos tenemos que mortificar, ¿no? La culpa es del ADN.
2: Eh, bueno, en cierta parte sí es culpa del ADN. O sea, eh, tenemos un motor que, que ese motor viene definido por, por estas condiciones genéticas que nos hace que tengamos mayor facilidad o mayor dificultad para conseguir pues bueno, ciertos aspectos, eh, en este caso, de, de rendimiento deportivo que, que estamos intentando aumentar con, con el conocimiento nuevo que, que intentamos eh, utilizar en estas investigaciones mostradas.
1: Pero claro, ustedes no han hecho el estudio para que no nos mortifiquemos, sino que tiene otras aplicaciones en realidad sí, más orientadas a los que sí son deportistas de élite, ¿no?
2: Efectivamente, eh, en este primer eh, momento de investigación en el que nos encontramos, queremos conocer cuáles son esas condiciones genéticas que les ha llevado a ser deportistas de élite, porque sí que hemos mostrado que hay una selección genética que le difiere eh, en ciertos marcadores específicos de, de la población general o la población que, que no hace deporte. Entonces, ya con ese eh, escaparate genético que, que hemos presentado, pues bueno... Será el siguiente paso de nuestras investigaciones, el tema de poder detectar a esa gente que tiene ese motor genético bien engrasado para poder ayudarles o orientarles para, para poder ser deportistas de élite.
1: O sea, la, el objetivo final o la aplicación final sería, por ejemplo, hacer esta prueba a los niños que quieren hacer deportes de alto rendimiento.
2: Sí, eh, efectivamente. Niños que vean en las federaciones, en diferentes eh, modalidades deportivas... ...que tienen unas cualidades que dices, ostras, pues este chico sobresale en cierto en cierto deporte... ...pues bueno, va, eh, les hacemos ese test y ya con eso pues podemos determinar pues bueno, eh, los riesgos que va a poder tener... ...de lesionarse, eh, qué alimentación es la más óptima para llegar a ese alto rendimiento y luego pues bueno las condiciones metabólicas y condiciones cardiorrespiratorias que también presentan pues con los genotipos que se estudian o
1: sea que no solo para descartar a los que no tienen tanto porvenir si usted quiere genómico sino sí. que es para personalizar mucho el entrenamiento que luego van a seguir pues en el centro de alto rendimiento en la federación en el club allí donde estén, donde estén
2: trabajando eso es, efectivamente, nosotros uno de los dichos que, que tenemos mucho en nuestro campo de trabajo es que a veces menos es más eh, No por entrenar más eh, se logra rendir muchísimo más, sino que a veces solamente con optimizar esos entrenamientos o, o esas competiciones incluso podemos llegar a, a tener mayor rendimiento que, que el que hasta ahora se está, se está presentando
1: ¿Qué disciplinas del deporte cree usted que le van a sacar más provecho a esta idea?
2: Pues estamos trabajando con fútbol y con ciclismo profesional. Es ahora mismo en el campo que nos, que nos encontramos, pero este abanico genético pues bueno, puede ampliarse a muchísimas modalidades, eh, natación, eh, baloncesto, porque cada deporte tiene unas eh, características que también la genética define que seas más predispuesto a un tipo de deporte u, u a otro, pero en estos momentos nos estamos enfocando en, sobre todo en fútbol y en, y en ciclismo.
1: Veo entonces que el tema de la resistencia es una de las cosas que seguramente mejor pueden predecir
2: ustedes. Efectivamente, la, la resistencia, como bien bien sabrá, es una condición que, que aparte de entrenarla tienes que, que tenerla porque, porque no, no todos los cuerpos están preparados para soportar durante tanto tiempo sus altos esfuerzos. Entonces sí que la resistencia eh, juega un papel muy importante en, en la genética. En este caso sí que hemos visto que muchos marcadores de metabolismo como recuperación después de esfuerzos, eh, una óptima un óptimo metabolismo muscular o incluso la absorción, facilidad de absorción del hierro, pues se definen que para la resistencia tengas unas cualidades mucho mejores.
1: Si tuvieran que hacerle el test a Rafa Nadal, ¿qué cree usted que saldría? Porque claro, ahí hay algo más que resistencia, también hay una fuerza mental seguramente muy sí. trabajada. Sí.
2: Efectivamente, sí, sí, la fuerza mental de, de Rafa la verdad que, que es algo también que, que es digna de estudio, pero en este en este momento nosotros el tema mental no lo tenemos estudiado, el, las condiciones... Genéticas eh, sí que pueden tener un papel en la, en la fuerza mental, pero bueno, eso eso más bien es entrenamiento psicológico, entrenamiento eh, muy eh, muy de capacitación de, de poder resistir esfuerzos, de, de toda la exigencia que te están pidiendo que que por el tema de genética a lo mejor no tiene tanto tanto que ver, pero vamos indudablemente Nadal, condiciones genéticas para, para el tenis tiene, pero de, de forma más, más, que, más que demostrada y sobrada, sí. Oye, y para los demás, o sea que
1: van a tener que seguir entrenando obviamente, sí que mejor orientados, pero hay otros factores que influyen, como nos decía, ¿no? Pues la disciplina, por ejemplo, la resiliencia, la capacidad también un poco estratégica. No sé si se pueden medir cosas como la puntería, no sé, de un futbolista, porque no puede ser muy resistente en el campo... Pero luego no ser bueno con el toque de balón ¿Hasta ahí van a llegar también con esos análisis o, o queda fuera?
2: Sí, en, en este momento sí que estamos haciendo pruebas eh, físicas Porque dependiendo de lo que tú aguantes eh, en un esfuerzo físico de larga duración Pues sí que también genéticamente si tienes unos condicionantes, unos marcadores Que te hacen que no falles eh, esa puntería de cara a gol en el minuto 90 O tengas una potencia de salto en el minuto 91 en un córner que te haga meter un gol para ganar pues sí que son aspectos que sí que, que sí que se están trabajando y en este caso sí que se ha mostrado que también la genética juega un papel importante en la no fatiga durante, durante los partidos de, de larga duración para llegar al final eh, con las mejores condiciones. Eh, ¿Qué ejemplos hay que, que no conozcamos de minutos 95 ganar partidos que se querían perdidos? Por tanto... Ahí ese, ese trabajo también es muy, muy importante y conocerlo para, para llevarlo a los preparadores físicos y, e implantarlo en esos equipos.
1: Esto es lo referente al deporte de élite, hacia ahí van estas primeras investigaciones, pero claro, supongo que como todo avance científico, conforme pasen los años, esto pues, eh, seguramente se irá popularizando, se reducirá también el coste de estos test. ¿Cree usted que acabaremos utilizándolo a nivel usuario, por ejemplo, para elegir, cuando ya somos adultos ¿qué deporte nos conviene más para no lesionarnos? por ejemplo, si es mejor salir sí. a correr o jugar a tenis o echar un partido de fútbol
2: Sí, sí, en efecto se, puede, se va a poder utilizar a nivel usuario más que nada pues bueno, ver, ver qué condiciones tenemos para, para poder soportar cierto tipo de, de esfuerzos que, que hacemos también está muy muy de moda por, por, por desgracia pues los casos que hay en carreras populares en medios maratones de gente que tiene problemas eh, cardíacos, sufre una, una arritmia cardíaca que, que incluso les, les produce la muerte. Pues eso también con la genética se puede llegar a detectar para prevenir y sobre todo cuidar la salud de, de los deportistas, tanto profesionales como amateurs.
1: Oiga, ¿y en qué otros campos se va a aplicar esto de la genética eh, y el estudio de la genética y de los test que usted sepa que hay investigadores por ahí en el mundo que estén avanzando con resultados que se espera que sean prometedores.
2: Pues en estos momentos estos estudios eh, se encuentran en fase también de desarrollo por parte de investigadores australianos. Eh, Pickering es un, fue un atleta olímpico que también está realizando este tipo de, de estudios genéticos, sobre todo en fútbol australiano, que también es un fútbol de alta demanda física. Y... Y también hay equipos de Estados Unidos que, que están interesados en realizar este tipo de, de trabajos. Pero bueno, hasta la fecha el perfil más completo hasta ahora demostrado es el que desde la Universidad Francisco de Vitoria estamos, estamos llevando a cabo. Por lo que bueno, estaremos encantados de seguir ampliando esta información en cuanto pasen los años y cuando vayamos dando todas estas eh, publicaciones de, de lo que tenemos en, en marcha.
1: Pues le agradezco que nos lo haya contado y además de manera tan didáctica para que lo podamos entender los que ni somos científicos y hacemos lo que podemos con el deporte. Que tenga un feliz día. Hasta la próxima.
2: Muchísimas gracias. Un feliz día. El Club de las Cinco.
0: Carlas Lamelo.
1: Hoy es 30 de junio, día en que estaremos pendientes de la clausura de la cumbre de la OTAN tras la aprobación de la estrategia para los próximos 10 años en la que se garantiza que defenderán cada centímetro del territorio de cada uno de los socios y que considera a Rusia como la mayor amenaza de la alianza y a China como su principal desafío. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, inicia hoy una gira autonómica que le llevará a Euskadi, a Cataluña y a Galicia. La primera parada es hoy en el País Vasco, donde detallará su plan económico ante los empresarios para hacer frente a la crisis económica. El Congreso aprueba hoy definitivamente la ley Cerolo para combatir la discriminación y que contempla sanciones que van desde los 300 a los 500.000 euros. Y el Pleno del Consejo General del Poder Judicial debate la propuesta de siete vocales de solicitar al Congreso de los Diputados que recabe su informe sobre la ley que plantea el SOE para permitir el nombramiento de dos magistrados del Tribunal Constitucional. Seguimos repasando en el Club de las Cinco. lo que hoy va a ser noticia La factura de la luz en los hogares con tarifa regulada Cierra este mes de junio con valores por encima del mes de mayo Electricidad más cara, pese a que durante la última quincena el tope al precio del gas ha logrado contener un 15% el precio mayorista de la electricidad Y hoy también conoceremos el dato del déficit público hasta el mes de abril En el primer trimestre se redujo un 78,4% gracias a la buena marcha de la recaudación tributaria y a la contención de los gastos Y la larga gira de despedida de los escenarios de Joan Manuel Serrat recala hoy en la Plaza de Toros de Valencia en el primero de sus dos conciertos en esta ciudad El Noido al Poplasec, repasará a sus 78 años los grandes éxitos de una vida dedicada a la canción y a la cultura popular española. Y en deporte repasamos la última hora del torneo de Wimbledon con Ana Rodríguez. Buenos días.
5: Hola, Carlos, buenos días. Carlos Alcaraz salvó el honor de los nuestros en la jornada de Wimbledon. Único español ayer en pasar a tercera ronda tras ganar al holandés Grispur. en 3-6. Por el contrario, cayeron Muguruza, Munar y Davidovich. Hoy buscarán esa tercera ronda del torneo. Rafa Nadal ante el lituano Beranqui sobre las 4 de la tarde, más o menos, Bautista contra el colombiano Galán y en el cuadro femenino, Badosa, que se mide a Irina Vara y Salas Sorribes a la francesa Tan. En el mundo del fútbol ...y es 30 de junio, fecha límite... ...según Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid... ...para vender a algún jugador y sanear así cuentas... ...lo que hizo ayer el Atleti fue hacer efectivo... ...el segundo año de la cesión de Griezmann... ...el delantero francés procedente del Barcelona... ...en declaraciones a Onda Cero, Enrique Cerezo... ...hablaba de la gran plantilla del conjunto rojiblanco...
6: Pues ...nosotros tenemos una magnífica plantilla... ...por eso cuando habláis de fichar, fichar... ...pues no sé qué es lo que tenemos que fichar... ...ya hemos dicho lo que nos hacía falta para el equipo... ...lo que nuestros técnicos consideran necesarios... ...y nosotros siempre estaremos a disposición de incrementar y aumentar todo mientras que podamos... falta un lateral derecho y lo que consideren los, los técnicos, ¿no?... ...pero yo creo que realmente con el equipo que tenemos... ...con la incorporación de Saúl, de Morata y con todo lo que tenemos encima... ...es un equipazo lo que tenemos, luego entonces poco tenemos que fichar... ...y si encima estamos obligados a respetar las cuantías económicas... ...que deparan la Liga de Fútbol Profesional pues entonces no creo que tengamos nada más que hacer ni que pensar ni que discutir.
5: En Barcelona no hubo novedades pero desde Múnich el presidente de honor del Bayern Uli Joenes dijo que el Barça se podía ahorrar hacer más ofertas por Lewandowski porque todos quieren que termine su contrato en el club bávaro en fútbol femenino la selección absoluta ya está en Nápoles donde mañana juega el último amistoso antes de la Eurocopa ante Italia ayer contratiempo de última hora se cayó de la concentración Salma Parayuelo, lesionada, le sustituye Tere Avelleira del Real Madrid, por cierto a las 5 y media, segundo partido de la sub-19 en el europeo femenino ante la República Checa y en el mundial de natación. Buenas noticias porque la selección de waterpolo masculina ya está en semifinales tras ganar 7-6 a Montenegro. Buscará la final mañana ante Croacia.
1: ¿Qué ¿Te parece, Sarovellón? Uso la moneda para invitarte a un café,
3: ¿no? ¿La moneda es tuya? Sí. Pues entonces me va a sentar este café, me va Bueno, a sentar? ya no, ahora es de la máquina. Bueno, sí, sí, sí. Bueno. Quien sea no, que, ¿sabes qué pasa? Te vaya a parar este
1: dinero de la máquina.
3: Que siempre es un problema a la hora de, de pillar el cambio. Yo yo en eso soy muy catalán. Primero me espero a recoger el cambio y luego cojo el café, ¿sabes? O sea, me da más ilusión las moneditas que caen casi que el café. Pero esta a... máquina
1: primero te da el café y luego el cambio. Sí, sí, pues yo me espero. esperas, yo me ahí espero. el café? Hasta
3: que no veo las monedas. O exactamente. que te olvides exactamente. los 15 céntimos de cambio. Bueno, sumando de 15 en 15, oh, sí, sí, a veces hemos tenido para un, un concurso. Un imperio. Por... Sí, por cierto, que vaya votando a la gente que,
1: que ya estamos... Así que ¿sabes? mañana es viernes. Sí, eh, sí. Tienen el WhatsApp del Club de las 5 en marcha, Seis siete seis siete 676-760-908 676-760-908 Quedan poquitos viernes ya Para que resolvamos el concurso Del Club de las cinco Eso quiere decir que usted puede votar a cara o cruz Y elegir la comunidad autónoma que más le apetezca Que más le guste Quizá donde usted viva, quién sabe 676-760-908 Nos dice para qué comunidad y si quiere cara o Cruz, nosotros lanzaremos una moneda en directo. Ya no será esta porque ha pasado no, esta mejor no. vida. No. Esta ya le vamos a rezar ahora el responso. Pero lanzaremos mañana una moneda. Si acierta, serán 10 puntos para esa comunidad. Si falla, 5 por el hecho de haber participado. 676-760-908. Pero yo pongo el café, sí. a ti te toca la noticia
3: Bueno, muy comentada la, 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 la fiesta que, que ha organizado Jill eh, Jill, ya la conocemos como Jill Biden eh, Jill, Pues en la embajada de Estados Unidos No sabemos si tenían dulces de chocolate eh, Pero lo que sí sabemos es que había varios artistas Que han cantado ahí en, en, en ese, un piano precioso que había Hemos visto imágenes de Pablo López ahí interpretando Además, bueno, es espectacular cómo interpretaba mm, temas, eh, se ponía de pie, en, bueno, una, una maravilla Alejandro Sanz también estaba, Carlos Vives y Rosalén, entre los artistas que han actuado en esta, en esta fiesta que mm, el, ante el embajador, ante la embajada, pues nos
1: ha conquistado, que decía el clásico. Gracias Cervello, cuídate mucho hasta, hasta mañana. mañana, empieza más de uno en Onda Cero con Carlos Alsina